0: Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder. Eso que falta.
1: 45 minutos pasaron de las 14 horas y seguimos en eso que falta. Desde el estallido de 2019 y hasta el domingo por la noche, el triunfo en el apruebo de 2020 y la elección de Boric como presidente eh, del 2021, parecía vislumbrarse un Chile más progresista, con un fuerte peso en los partidos de, de izquierda. Pero los resultados en el plebiscito de salida del nuevo texto constituyente a favor del rechazo cambiaron completamente el panorama del país trasandino Para charlar sobre las causas y consecuencias de esta votación histórica, estamos en comunicación con Marco Teruggi, licenciado en Sociología y periodista corresponsal en diferentes países. Hola Marco, te saluda Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? Ahí, a ver, a ver, saludarnos de vuelta. ¿Me escuchan bien? Ahí sí, te escuchamos perfecto. Eh, antes, antes de meternos en el análisis de los resultados, eh, nos gustaría preguntarte por, por el importante incremento en la cantidad de electores que, eh, de estos últimos años. ¿Y cuáles son para vos las causas de esta participación así récord?
2: Bueno, en primer lugar, efectivamente, en las elecciones chilenas suele haber una baja participación. Uh -huh desde el año 2012, que fue cuando se quitó la obligatoriedad del voto. Desde entonces hasta la fecha, solo dos elecciones tuvieron más de 50%. La del plebiscito, del año 2020, que fue cuando se votó para que haya una nueva constitución, y la de Boric. Sí. En este caso, eh, y la de Boric, perdón, fue récord, fue 55%. En este caso fue una votación obligatoria, lo cual incrementó la participación a 85%, lo que hizo que votaran... A aproximadamente 4.5 millones más de electores. De ese casi total, la mayoría fue al rechazo, que creo que fue el gran dato que desbalanceó todo. Porque en realidad el apruebo sacó cerca de 200 mil votos más que Boric en el 2021. No es que ahí hubo una gran como pérdida de votos, incluso un poquito más, pero casi todos los votantes que se sumaron fueron al rechazo. Ahí está el, el elemento que desbalanceó de tal manera que que fue una distancia realmente muy grande.
0: Hola Marco, ¿cómo estás? Acá te saluda Maylen. Buenas tardes. Te queríamos preguntar, en la nota que se publicó el día lunes en revista Crisis, que se llama Chile busca a los mariscales de la re de la derrota, perdón. planteas dos líneas de interpretación respecto de las posibles causas que llevaron al rechazo, y bueno, queríamos preguntarte o que am nos amplifiques un poco más estas dos líneas que planteas.
2: Bueno, eh, como suele suceder en las derrotas, pues hay como acusaciones cruzadas, un poco quién, quién tiene cierto peso o, o dónde recaen más las responsabilidades. Como suele ocurrir también, pues finalmente hay que ver cómo se dosifica, pero suele estar una, una respuesta más en, en el centro de las dos causas, que se acusan mutuamente. Por un lado hay un sector, digamos, más de izquierda, eh, que en realidad le atribuye al gobierno una muy eh, una insuficiente como conducción del proceso de cara al apruebo bajo la complejidad de que tampoco el gobierno legalmente podría ser jefe de campaña de la prueba digamos de hecho la derecha estuvo así muy como como al acecho para ver de que no no se equivocara eh, y, y hay como una gran como como respeto a la institucionalidad podríamos decirlo así uh -huh. que es medio atípico acá en Chile con respecto a la región pero la principal crítica del gobierno es que en realidad el gobierno está midiendo bajo, tiene 37% de, de aprobación, que de hecho ese es el número que sacó el, el voto por el apruebo, y que en realidad el, el desempeño que viene en descenso del gobierno pues impactó directamente sobre el resultado del texto constitucional e incluso el gobierno llegó a plantear que ese texto en caso de que se aprobara tenía que ser reformado porque no era finalmente eh, tan bueno o en todo caso había que digamos, eh, modificar algunos puntos, lo cual le quitó cierta legitimidad al texto constitucional entonces desde esa mirada pues la mala situación del gobierno, su fragilidad su falta de respuestas concretas a la crisis, desde una mirada más de izquierda o más en términos de demandas generales, pues uh -huh. impactó de lleno sobre la convención y del otro lado la acusación o señalamiento es que en realidad el texto tenía errores, errores como de de plantear algunas cuestiones que no tienen aprobación de la mayoría, como la plurinacionalidad, por ejemplo, centralmente se centra ahí, eh, que fue una convención que tuvo un desbalanceo de los actores eh, que provienen de la revuelta, por lo tanto no tan representativo, que a su vez tuvieron ciertos errores y que finalmente el problema estuvo más en la convención y su maximalismo, como dijo Boric, sí. eh, que en otra cosa. Yo creo que efectivamente hubo problemas de ambos lados, efectivamente el gobierno no está en un buen momento, igual hace poco que está en el gobierno, y también la, la, la convención pues redactó un texto largo, complejo, que no supo explicar y que dejó muchos flancos abiertos para que se desarrollara una campaña en contra que fue muy efectiva.
0: Un poco sobre eso te queríamos preguntar también, porque vos en la nota mencionás ¿no? algunos aciertos que tiene la campaña por el rechazo, un poco por esto que mencionabas recién, pero hay otros puntos que me parece interesante que, que puedas mencionar.
2: Sí, yo creo que la, la campaña por el rechazo tuvo como dos grandes eh, aciertos. la primera El primer acierto fue una gran, digamos, eh, campaña de miedo respecto a lo que iba a pasar que con la nueva constitución pues eh, le iban a quitar la, las viviendas a la gente le iban a quitar los ahorros para las jubilaciones además una serie de ítems como puntuales sobre el cual también ejercieron como, como una campaña de gran temor que a su vez se cruzó con muchas noticias falsas no entonces eh, ahí se generó un sustrato de miedo muy importante ...de temor de esto, me van a quitar la casa, me van a quitar lo poco que tengo... Uh -huh. ...o que ni siquiera tengo, que quisiera tener algún día, digamos... Claro. ...que simplemente lo tenga, pero ahí se centró... ...y después que fue una campaña que junto con eso decía... ...bueno, y como esto es así, hay que redactar otro texto de Constitución... ...es decir, no planteaba volver hacia atrás o no planteaba... Eh, ...reformar el texto de, de, de 1980, que de hecho fue reformado muchas veces sino un nuevo texto constitucional. O sea que no se planteó en defender la, la Constitución original, lo cual no creo que hubiera tenido mucho mucha capacidad de convencer. Eso me parece que fue su acierto, fue una campaña de múltiples como direcciones, había sectores de rechazo más de derecha, sectores del rechazo más de centro, había un poco como una heterogeneidad, y pues bueno, creo que lograron digamos convencer entre el miedo y su, su propuesta de ir hacia otro texto de que ganara el rechazo. Ahora, después la gran pregunta es cuánto las noticias falsas impactaron. Uh -huh. Porque también estoy leyendo como ciertos análisis que tienen parte de cierto, pero que plantean que casi es todo exclusivamente una cuestión mediática, digamos. Lo cual, finalmente, la, la estructura de medios de comunicación pues, realmente no cambió respecto al 2021 cuando ganó, ganó Boric, también hubo una campaña de noticias falsas, también hubo una campaña de miedo. Uh -huh. Entonces creo que también digamos, hay que ver la dimensión comunicacional, pero pues también hay que ver los errores políticos que se vienen haciendo. O sea, ¿por qué gente que votó por Boric ahora votó por el rechazo? Claro. Y votó por el rechazo porque no está, porque además del tema de la Constitución no está viendo que el gobierno está avanzando en dar respuestas concretas. Uh -huh. Entonces ahí hay como que equilibrar entre lo comunicacional y lo político en el sentido de lo que no hizo el gobierno y hay temas muy claros que la gente señala.
0: Sin dudas. Eh, bueno, en esta semana de proliferación de notas que has tenido, en una de las que hiciste para Página 12, haces una reflexión sobre la falla en los termómetros de la militancia, como le llamás vos. Lo que te queríamos preguntar es cómo es posible que estuvieran, bueno, lo, los militantes por el apruebo, haciendo una lectura tan diferente de los resultados que de hecho se dieron.
2: Es una gran pregunta, ¿no? Yo me quedé pensando en eso y ayer lo conversaba con alguna gente como, ¿qué fue lo que no se vio? Quiero decir, estaban las encuestas eh, que decían que iba a ganar el rechazo, había militancia desplegada, pero nadie vio que se venía una avalancha contraria o la gente estaba muy callada o las campañas fallaron y no, no lograron como, como percibir lo que estaba pasando. Eh pero es una distancia muy grande. Sí es cierto que la izquierda chilena pues no tiene en general mucho arraigo popular y social, salvo uh -huh. algunos, ¿no? O sea, el PC, el Partido Comunista, tiene algunas como trabajo más históricos. En general, por ejemplo, el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, que a su vez es un frente de donde viene Boris, ha sido una fuerza política más superestructural, digamos, que se propuso disputar el poder del Estado, o ser gobierno, pero que no tiene, digamos... Eh, esa arraigambre digamos, aguas bueno. abajo, lo cual, si no la tiene por la propia procedencia de esos cuadros, no tiene estructuras que hagan pie ahí, no tiene tampoco mucha estrategia de entrada, eh, le da como cierta operación en el vacío, quiero decir, y esto es como para jugar con los procesos, pero hay procesos que sí tienen ese arraigo eh, aguas abajo, no sé, pienso, uh -huh. un caso muy diferente el, el proceso boliviano, sí. pues hay toda una dimensión organizativa metida, enraizada, ¿no? En este caso no, y creo que también eso puede ser parte de, 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 de cierta como desconexión, tal vez, que apareció como un masazo digamos. Un mazazo porque es una nueva mayoría, uh -huh. porque votó 30% más, y ese 30%, que es un tercio, casi, pues te está diciendo que no. Claro. Eh, entonces ahí está la gran, como la gran pregunta, y ahora la gran comunicación que de tú del gobierno que se plantea cómo avanzar
1: Marco Terucci es licenciado en sociología y periodista corresponsal en diferentes países y con él estamos hablando Marco, el presidente Gabriel Boric eh, había anticipado que en caso de derrota de este proyecto de constitución igualmente se debería respetar el mandato del plebiscito del 2020 y que por lo tanto convocaría a una nueva convención eh, constitucional ¿qué tendría que seguir ese proceso? ¿Qué, qué, qué, ¿qué tendría que seguir y qué sectores podrían participar de esa nueva convención?
2: Bueno, eso es lo que se está debatiendo ahora, y eso va a ser el resultado de un acuerdo entre partidos y en el gobierno, en el perdón, legislativo, eh, donde en general hay un acuerdo de que hay que volver a elegir a convencionales para volver a hacer una convención, para volver a redactar un texto, para volver a ir un plebiscito, salvo algunos sectores muy de derecha que plantean que no, que el pueblo dijo que no y que ah, termina acá, pero me parece que son minoría. Sí. Pero, eh, claro, hay también como un intento por parte de algunos actores como de reinstitucionalizar la política, digamos, ¿no? de que finalmente aquello que emergió en el 19, que fue muy disruptivo, pues quede un poco opacado, quede fuera del centro político. Y eso se expresa porque en la convención pasada estaba lo que se llamaban las listas independientes, que eran listas de constitucionales que se presentaban por fuera de los partidos políticos. ...varios sectores de la derecha... ...o el Partido Socialista, que es parte del gobierno... ...han señalado que ese fue el problema... ...entonces hay que ver si ahí no se da una negociación... ...para una convención mucho más partidaria... ...en el sentido tradicional de los partidos... Eh, ...y dejando un poco de lado... A estos actores movilizados... ...que vienen, en general una baja movilización... ...pero que también... ...se trata de procesos muy como movedizos... ...en estos días hubo movilización de estudiantes secundarios... ...quiero uh -huh. decir... ...yo creo que hay una crisis que no se saldó... ...desde el 2019 el gobierno no ha dado una política fuerte para dar respuesta a una de esas demandas, no solamente las que son más de izquierda, pero no sé, por ejemplo, yo hoy y, el, y anteayer hubo represión a los estudiantes secundarios, sí. y más allá de que efectivamente es una imagen muy dura, y eso ya venía pasando, lo que es también la constatación es que no se tocó la estructura de carabineros, uh -huh. no se tocó en ninguno de los niveles, digamos, entonces... ...algo que era tan cuestionado... ...como fue la represión de carabineros... ...que sacó muchos ojos... ...que sí. reprimió... ...que fue acusado de torturas... ...de abusos... ...pues sigue el mismo... ...la misma persona a cargo... ...da cuenta de que o el gobierno no puede... ...o no quiere... ...o en ambas situaciones... ...es un problema, digamos... ...pues si no quiere... ...quiere decir que bajó... ...lo que estaba proponiendo... ...y si no puede... ...quiere decir que... ...no tiene una dimensión de poder suficiente... ...para meterse con algo tan sentido... ...para una parte como son los carabineros. Uh -huh. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo, como una expresión de, de, de falta de poder, tal vez, y ante eso, pues le han dado más espacio a quienes provienen de la ex-concertación bajo el, el, el tema de la gobernabilidad, que son los que saben manejar el Estado, lo cual es, es un problema, lo cual también es cierto en el sentido de que casi todos los que asumieron, pues era su primer, es su primera experiencia.
0: Uh -huh. Claro, exactamente. Antes de despedirte queríamos hacerte una pregunta más como en un tono tal vez más esperanzador si se quiere. Eh, en Chile busca los mariscales de la derrota, planteás que no ganó la constitución del 80 ni tampoco el pinochetismo y lo vemos como, bueno, un elemento esperanzador que marcas con esa frase, pero bueno, la pregunta obligada ahí entonces es ¿quiénes ganan? o ¿qué es lo que haría falta en el corto plazo para vislumbrar un verdadero triunfo?
2: Sí, yo, yo planteé eso en realidad porque justo Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, no es que quiera ponerme de a debatir con él, uh -huh. pero eh, tuiteó, revivió el pinochetismo, y me parece que es un error de lectura política, porque la campaña de rechazo justamente no se estructuró en base a defender a la constitución de Pinochet, uh -huh. por un lado. Por lo tanto, no hubo una reivindicación de la de la constitución de Pinochet. De hecho, los sectores más de derecha, más pinochetistas, estuvieron bastante guardados. De hecho, en el 2021, José Antonio Caz, que es pinochetista, pues intentó limar al máximo y esconder esa faceta de, 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 de su pensamiento, entonces... Yo no creo que haya un, un triunfo el pinochetismo. En todo caso, uno podría decir, bueno, pero eh, hay como un predominio de valores conservadores. Y efectivamente hay un gran arraigo del neoliberalismo en Chile, que, que cuestiona o pregunta siempre si el Estado se hace cargo de la salud, va a ser mejor o peor. Pero ese mismo pueblo votó mayoritariamente por una nueva constitución, votó mayoritariamente por Boric. Entonces, creo que ahí... Para mí hay que también, es un poco duro, digamos, pero mirar al gobierno. Es decir, un gobierno que asume bajo una serie de promesas, en una crisis. Y yo me crucé con una persona anteayer y, y charlaba y me dice, yo voté de rechazo uh -huh. y en el 2021 voté por Boric. ¿Qué? Y digo, ¿y por qué votaste de rechazo? Bueno, porque Boric nos traicionó. Una una muchacha trabajaba en un restaurante. Eh, o sea, no un perfil como de izquierda, más como situado ideológicamente. Y, uh -huh. y por qué traicionó a Boric? Dice, bueno, porque no permitió el quinto retiro. El tema de los retiros es que acá están los fondos de pensiones privados y cuando empezó la pandemia, ante la crisis, se permitió que la gente retirara parte de lo ahorrado. Sí. Hic hicieron cuatro retiros y los partidos de gobierno presionaban para esos retiros. Y cuando llegó el gobierno de Boni, llegó el momento del quinto retiro y Boris dijo, no se puede porque no queda más plata. Entonces, claro, la gente dijo, pero si se venían buscando para eso y ahora sos gobierno y no nos das el quinto retiro, pues está dando menos ayuda que lo que estaban dando antes. Claro, el de otro lado es, las arcas están bastante vacías, porque lo que dejó Piñera fue arcas vacías, pero en lo concreto, concreto hay menos que lo que había antes. Entonces, ahí hay una dimensión de que también si el gobierno no da respuestas concretas, ¿no? después hay que entrar en, en las posibilidades, pues la gente, ¿por qué lo acompañaría de por sí? No sé, lo pienso incluso pensando en el Juego de Espejos con Argentina, pero lo dejo ahí. <risa>
1: ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? seguimos aquí? ¿Hola? Ah, sí, sí, perfecto. No, 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 Yo sí,
0: pensé sí. que ibas a hacer sí, ahí claro, un también. punteo también, me quedé ahí como expectante. Sí, 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 de, a ver, ¿qué pasa con Argentina? ¿Cuál es el análisis que ah, nos ibas no, a plantear? Bueno,
1: <risa>
2: bueno hago, hago, hago entonces el, el... No, me parece dos cosas. Me parece que ah, Boric tiene... Eh, rasgos eh, en parte similares políticos a, a los que tiene el presidente argentino Me parece que tiene una gran moderación y un gran espíritu de consenso En un momento político de crisis donde la derecha no tiene ese espíritu de moderación Y uh -huh. ese espíritu de consenso Y me parece que tiene muy claro que tienen que neutralizar a Boric Y anularlo en cuanto a gobierno de transformación eh, y después, si no hay respuestas concretas, pues las promesas de campaña se van como disolviendo, digamos. O sea, uh -huh. la pregunta en realidad es ¿por qué Boris tiene mala aprobación? que fue también lo que impactó directamente en la convención? ¿Qué es lo que la gente no ve que está haciendo? Se puede esgrimir una serie de razones para decir por qué no puede. Y, y depende lo cómo uno quiera desde donde uno se pare, pero si uno se para con una línea dura de izquierda que dice igualmente Boris siempre se supo que iba a ser así, pues bueno, esto confirma que en realidad, pero si se para a otro lugar, un poco más como de hecho, pero hay gente adentro que sí tiene voluntad de transformar, hay integrantes del Partido Comunista, digo, hay gente con trayectoria, ¿qué es lo que está pasando? que no está logrando, tal vez se equivocó, esperando a que llegara la convención, perdón, el plebiscito, para a partir de ahí empezar las reformas. Y como eso fue rechazado, ahora se tira más para atrás, y lo que tendría que haber hecho es acelerar antes el plebiscito, aún con la constitución que plantea Amarres, para generar mejores condiciones y entusiasmo popular. Tal vez podría ser eso. Ahora eso los cambios ya como a la defensiva, incluso... Quiso nombrar a un subsecretar, al subsecretario del Ministerio Interior a un hombre del Partido Comunista y la derecha lo presionó para sí. que no lo nombrara y lo bajó. Uh -huh. De hecho, el hombre tuiteó, soy el nuevo subsecretario Interior y después quitó porque la derecha explícitamente dijo, si usted nombra a un hombre del Partido Comunista como subsecretario Interior, o sea, la segunda persona a cargo de la estructura de carabineros en términos de institucionalidad, pues nosotros no nos sentamos a negociar cómo sigue el desarrollo de la crisis. Y dio marcha atrás. En ese nivel es que
1: estamos ahora. Claro. Marco, muchas gracias por tu tiempo, eh, ha sido muy claro, y gracias por, por estar acá. Y tenés, tenés en esta radio un espacio para lo que necesites.
2: Muchísimas gracias, un abrazo bien. grande.
1: Marco Teruggi pasó, licenciado en Sociología y periodista corresponsal en diferentes países.